1: Salut, c'est Thomas Rosec. Vu l'ambiance un poil tendue dans notre beau pays depuis quelques mois, c'est peu dire que les manifestations du 1er mai dernier étaient scrutées avec attention de tous côtés, de la presse au pouvoir public, en passant évidemment par toutes les oppositions au gouvernement. On aurait pu espérer que cette journée soit l'occasion de mettre en lumière des luttes passées un peu inaperçues, comme au hasard la grève qui agite depuis plusieurs semaines les services d'urgence dans de nombreux hôpitaux. Hélas, si d'hôpital il a bien été question, ce fut surtout pour une séquence peu glorieuse où la stratégie de com' du gouvernement s'est une nouvelle fois aplatie sur le de la réalité. Mais c'est un autre sujet, et en attendant d'y consacrer tout prochainement un épisode, on a surtout eu envie de remettre cette grève que j'évoquais plus tôt à l'ordre du jour. Que l'hôpital aille mal, c'est devenu tristement habituel. Ça fait longtemps qu'on le sait, qu'on a laissé s'installer la crise. Mais concrètement, d'où vient-elle À quel malaise profond dans notre système de santé répond-elle Quelles solutions imaginent les soignants et les soignantes pour sortir de l'impasse où ils se sentent coincés Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Voici comment doit agir un bon médecin. Il faut qu'on sache s'il y a des facteurs environnementaux ou génétiques à l'origine de la réaction inflammatoire. Faites... Ah... Allez, maintenant tout est fort! Ah ah Histoire de bien comprendre ce qui se joue en ce moment dans les hôpitaux, quelques éléments de contexte. Le 18 mars, le personnel des urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris se met en grève pour dénoncer à la fois le manque de moyens humains et financiers qui les touchent et leurs conséquences directes sur leurs conditions de travail, à savoir une dégradation de la qualité de la prise en charge des patients et donc une augmentation des tensions, voire de la violence. Depuis, la grève s'étend peu à peu à d'autres hôpitaux, d'abord au service d'urgence de la PHP, les hôpitaux publics parisiens, puis à Mulhouse, Angers, Valence et dans de plus en plus de villes pour atteindre une emploi qui, selon les grévistes, est inédite sous la Ve République. Je suis allé discuter de tout ça avec quelqu'un qui suit ce mouvement de très près, le docteur Sabrina Ali Benali. Elle est médecin, militante au sein de la France insoumise. Elle avait frappé très fort il y a un peu plus de deux ans avec une vidéo où elle interpellait la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, sur l'état du système de soins français.
0: J'ai noté que, comme vos prédécesseurs, vous étiez euh, obsédés par le, le trou de la sécurité sociale. Votre seule proposition, c'est de faire des économies euh, partout. Là, vous voulez faire 3 milliards d'économies en 3 ans. <rire> Même au 19 e siècle, euh, ils avaient compris que les saigner, euh, c'était pas le remède à tous les maux. Hein. Bon, il bah, va falloir penser à, à rapidement réouvrir les vannes avant que le plan d'Urène, ça devienne le jeu du, allez, euh, <rire> euh, premier qui suicide a perdu. Hein. Bon, ça serait pas très bien pour l'hôpital, tout ça. Donc euh, là, Madame Touraine, euh, à force de virer dans tous les sens. Là, on, on va quand même droit dans le mur. Hein.
1: Elle a depuis signé un livre, La révolte d'une interne, paru au Cherche Midi. Et je lui ai demandé, pour commencer, ce qui concrètement avait fini par rendre la situation insupportable dans les services d'urgence.
0: Oh bah, C'est évidemment une conjonction de tout. Hein. On est passé, en 10 ans, euh, de euh, 10 à 20 millions de passages dans les services d'urgence hospitaliers français. Dans le même temps, on a fermé 100 000 lits en 10 ans. Ainsi donc... C'est très compliqué dans les services d'urgence de pouvoir trouver des lits d'aval, ce qui fait que ça engorge au niveau des urgences. Les effectifs, eux aussi, n'ont pas suivi. Les salaires des soignants n'ont évidemment pas suivi non plus, en conséquence, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des soignants qui sont précarisés. Et effectivement, la détérioration des conditions de travail fait qu'il y a un turnover permanent aux urgences, ce qui fait que c'est très difficile d'assurer une cohésion d'équipe, un travail commun. Et puis, tout simplement, dans le quotidien, quand vous vous retrouvez de garde avec une jeune infirmière une aide-soignante qui ne connaît pas le service, c'est très difficile. Moi, je me rappelle me retrouver à devoir faire des points de suture, gants déjà stériles aux mains, et lui demander d'aller chercher quelque chose qui me manque puisque vous pouvez plus rien toucher, mais elle sait pas où c'est, etc. Donc vous reperdez du temps pour le faire à sa place. Et puis effectivement, les urgences, c'est le point de cristallisation de, de tout. C'est-à-dire que la ville qui envoie vers l'hôpital, l'absence de suffisamment de médecins généralistes, les EHPAD qui n'ont pas les moyens de soigner sur place avec pas de médecins coordinateurs, pas d'infirmières la nuit qui fait que ça renvoie aussi vers les urgences, la difficulté à trouver des lits qui fait que à l'intérieur, l'interne ou le senior va devoir appeler 5 10 15 hôpitaux pour trouver une place pour mettre la personne qui suit et qui nécessite des soins plus spécialisés. Donc, tout ça fait que, mise ensemble auquel vous rajoutez, du coup, l'épuisement des, des familles qui attendent des heures, l'agacement qui peut aller parfois, du coup, jusqu'à l'agression, l'incivilité, etc., voilà, ça fait des urgences maintenant, la goutte d'eau qui fait déborder euh, le vase.
1: Si je reprends un peu l'idée que vous développiez, c'est les urgences, c'est le la partie immergée on va dire, de, de l'iceberg qui montre la dégradation, non pas que des urgences, mais du de tout le système de soins français
0: c'est exactement ça auquel se rajoute, en plus de la dégradation du système de soins, la dégradation tout simplement de, de l'état de notre société, puisqu'on y retrouve aussi euh, les précaires, euh, l'absence d'établissements médico-sociaux avec tout un tas de gens qui n'ont pas strictement affaire aux, aux urgences en tant que telles, mais qui devraient être dans des établissements soit psychiatriques, soit avoir de l'aide médico-sociale, soit des agressions faites aux femmes, etc., et qui ne trouvent pas d'autre refuge que celui-là. Donc, les urgences, effectivement, ça, ça dit un petit peu l'état de, de santé globale de la société est forcé de constater qu'il va mal.
1: Est-ce que cette question elle est suffisamment prise au sérieux par les pouvoirs publics Il y a eu plusieurs annonces, on va dire à la fois de la part de la PHP, précisément sur des, des, des postes qui doivent être débloqués, des moyens qui doivent être débloqués. Il y a un plan pour, pour l'hôpital qui est annoncé de la part du gouvernement, mais est-ce que les moyens annoncés sont à la mesure du problème
0: bah, de mon avis absolument pas et de l'avis des personnels qui continuent à se mobiliser euh, non plus pour ne prendre que la PHP, On est passé de 35 puis à 45 puis à 61 postes supplémentaires. Les syndicats euh, et euh, les associations euh, SAMU Urgence de France ont calculé qu'il manquait 700 postes. Donc vous voyez à quel point euh, on n'est absolument pas dans le cadrage suffisant demandé. Vous avez partout l'absence de réaction, quels que soient les services d'urgence aujourd'hui. La ministre de la Santé n'a toujours pas eu une seule réaction sur ce mouvement. Mouvement. Ce qui est dramatique quand on pense son ampleur justement inédite sous la Ve République. Elle l'a une seule fois dit à public sénat que ce n'était pas les conditions de travail qui avaient déclenché la grève, mais les agressions. Enfin, dire ça, c'est quand même nier toute la problématique du fait que l'incivilité et l'agression, elles ne sortent pas euh, par hasard. Mm. Il faut tenir compte d'un contexte global qui emmène les gens en arriver là. Et c'est pas en mettant des caméras de surveillance qu'on va résoudre le problème. Aujourd'hui, vous avez encore un clip de Mulhouse qui dit clairement, nous n'assurons plus notre mission de service public, mm. nous vous abandonnons sur les brancards. Et ça, c'est pas Sabrina qui le dit, c'est clip après clip, euh, manifestation, tribune, de gens qui sont loin d'être des réactionnaires ou des extrémistes, des gens qui juste aiment leur métier et veulent soigner correctement. Donc aujourd'hui, ce pas des solutions qui sont proposées, ce sont des effets de communication et derrière, il n'y a rien, rien, rien de réel et on laisse les gens dans des souffrances qui ne sont pas dignes de, de nos gouvernants.
1: Et justement, alors, quelles solutions il faudrait apporter C'est quoi les idées qui circulent actuellement dans les... au sein des... des groupes de soignants qui sont mobilisés pour cette grève Quelles idées sont mises sur la table pour améliorer la situation, sortir de cette impasse
0: bah, Les idées, elles sont assez simples. Hein. D'ailleurs, ce ne sont pas des idées, c'est des calculs hein, statistiques. Hein. On calcule un nombre de soignants pour un nombre de patients, etc. Donc, il y a effectivement une augmentation des personnels, il y a un arrêt de la fermeture des lits intra-hospitaliers, il y a une prise en compte de la médecine de ville avec la médecine de l'hôpital, parce que faire le tout ambulatoire euh, ça peut être une idée mais enfin à condition d'en assurer euh, le service après-vente. Lorsqu'aujourd'hui vous faites partir un patient et que son seul moyen retour dans les 48 heures c'est les urgences c'est pas possible. Nous il faut aussi que les médecins généralistes en permanence de soins ou simplement libéraux la journée puissent avoir des partenariats avec les spécialistes dans l'hôpital pour faire hospitaliser des patients qui ne nécessitent pas de soins et urgences directement dans les services sans passer par la case urgence. Il y a plein de choses comme ça et ensuite, il y a effectivement les investissements. La Fédération hospitalière de France, elle estime que pour que l'hôpital soit à flot, il faut à peu près 6,5 milliards d'investissements annuels. Aujourd'hui, ils sont en dessous de 4 milliards. Donc, il y a 1 plus 1, ça doit faire 2. Et avec ce gouvernement, 1 plus 1, ça fait toujours moins que 2. Donc, tout simplement, pas c'est pas possible en l'état.
1: Il y a une difficulté majeure, j'ai l'impression, quand on voit ça d'un œil extérieur, évidemment, dans cette grève, c'est la difficulté de la faire voir, de la rendre, de la rendre visible. Ça tient notamment au fait que, malgré cette grève, les soins sont assurés, les, les, les services fonctionnent, les services tournent, les services ne sont pas fermés. Est-ce que, justement, il n'y a pas une, un cap à passer de ce point de vue-là pour la grève
0: ben nous on peut pas, nos métiers on, on peut pas euh, faire grève de cette façon-là. Alors dans certaines villes il y a eu des fermetures euh, du service d'urgence euh, sur des créneaux horaires sauf urgence vitale. Mmh. Donc ils l'ont fait, en l'occurrence évidemment très difficile. Mais au-delà, euh, moi je pense pas qu'elle se voit pas puisqu'on a aujourd'hui hein, euh, même le hashtag soutien à la grève des urgences qui a fait un gros succès. On a partout dans les villes et la presse en rend bien compte. Donc le silence, il est juste un déni des autorités. Mmh. Maintenant aujourd'hui il y a un grave problème quand vous pensez que à la visite de M. Castaner, à la Pitié-Salpêtrière, en sus de faire un mensonge gravissime. On a jeté dans les poubelles les banderoles des soignants en grève et on a interdit aux personnel qui avaient les, les, les écriteaux en grève dans le dos de se montrer face caméra et de les cacher. Ça montre aussi là comment, euh, c'est pas que ce, ce mouvement n'est pas entendu, c'est qu'on veut volontairement le cacher et le faire taire. Et ça, c'est inadmissible.
1: Et il y a aussi peut-être la nécessité d'avoir un relais dans la population, que ce soit la population qui se mobilise pour dire... Nous voulons un système de soins qui soit adapté à la société aujourd'hui.
0: Oui, bien sûr. Bah effectivement, hein. c'est en l'occurrence quand on fait ces clips, ces hashtags, etc. Tout le monde demande le soutien de la population parce que c'est pas pour nous simplement qu'on fait ça. C'est évidemment pour nos patients. On a bien vu récemment le nombre de, de décès qu'il y a eu en salle d'attente. Et l'idée c'est de dire ça peut être tout le monde demain et ça nous concerne tous. Aujourd'hui, avec euh, la fermeture du SMUR la nuit et le week-end, quand vous êtes en banlieue parisienne, à ici les moulineaux euh, ou à Clamart, on a fermé euh, la ligne de SMUR. Celui qui fait un arrêt cardiaque un week-end il doit attendre que le SMUR de Garche arrive. C'est 26 minutes, autant vous dire qu'il va falloir avoir des biceps pour masser. Donc évidemment, ça concerne tout le monde. Les gens doivent s'emparer de cette question. Après, c'est effectivement très difficile dans la mesure où l'état de la société est tel que les gens sont tellement pressurisés dans leur quotidien. Nous, en plus, on ne peut pas donner de date de manifestation dans la rue puisqu'on est tous les jours au travail. Ce qui fait que ça passe par les réseaux sociaux, un soutien massif sur place, devant les maternités, devant les hôpitaux, dans les services d'urgence, etc. Mais je, tout le monde sait aujourd'hui aujourd'hui que la population soutient massivement mmh. les soignants. Euh, Lorsqu'on a fait, avec les docteurs Peloux et les docteurs Prud'homme, la pétition pour le respect des soignants et des personnels en EHPAD, on a obtenu plus d'un demi-million de signatures. Donc le problème euh, n'est pas là, puisqu'on voit aujourd'hui à quel point, même lorsqu'il y a mobilisation, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, le vrai problème aujourd'hui, c'est la sourde oreille du gouvernement que je trouve personnellement euh, à la fois dangereuse, mais aussi irresponsable. On
2: vous souhaite toute la santé Monde, mais avec nous c'est plus certain On manque de sous, on manque de tout Mais surtout on manque de main On souhaite toute la santé du monde Mais sans moyens on ne peut rien
1: Même si le sujet commence peu à peu à trouver un écho dans la presse, il ne fait pas franchement la une. Alors même que l'hôpital est un élément clé de notre société, l'un des lieux avec l'école où on expérimente physiquement la notion de service public. L'un des rares endroits où la volonté d'égalité censée nous unir prend véritablement corps. Pour poursuivre notre réflexion sur la dégradation de la santé en France, j'ai passé un coup de fil à Thomas Lilti. Il est médecin mais également scénariste et réalisateur. On lui doit notamment la série de Canal Plus Hippocrate, inspirée du film du même nom dont il était déjà l'auteur.
0: Là t'as l'accueil c'est le bureau des internes, c'est chez toi. 10 chambres, 18 patients.
1: 18. Je lui demander ce qu'il percevait de ce que ses consoeurs et confrères étaient en train de traverser.
2: Alors si on parle spécifiquement des urgences, le problème, il n'est pas nouveau, mais il ne oui. fait que s'aggraver, c'est ce sentiment d'impuissance. Et chez les soignants, ce qui revient très fortement, c'est ce sentiment de ne pas pouvoir bien faire son travail. Je crois que c'est ça qui est au cœur de la souffrance au travail, dont, dont, dont on parle souvent, et notamment dans le milieu hospitalier. C'est ce sentiment, non pas d'avoir Trop de travail, non pas de pas aimer son travail. c'est pas ça le problème, c'est le sentiment de mal faire son travail, ouais. donc d'être inefficace. Et ça, c'est provoqué par quoi bah, Par le fait que les urgences sont, euh, sont surchargées, que les gens sont débordés, qu'il y a un manque de personnel, qu'il y a un manque de moyens, qui est un petit peu la même problématique que les gens sont donc épuisés, qu'ils n'arrivent plus à, à être efficaces, à bien faire leur métier et que surtout, il y a un, en plus à ça vient de se rajouter, un manque de reconnaissance très fort, que ce soit de la société en général, aussi bien des, des politiques, des gens qui prennent les décisions, des administratifs que des patients eux-mêmes, des usagers de l'hôpital qui eux-mêmes euh, souvent euh, ne sont pas assez reconnaissants du, du travail qui est fait par les soignants.
1: Justement, là, sur cette thématique de la reconnaissance, mais il y a un, un truc qui m'a toujours fasciné, et là je parle plus au on va dire, aux créateurs de films et de séries euh, qu'aux médecins, euh, quelque part, ou même aux deux, on va dire, on a la sensation qu'il y a une, une figure un peu mythifiée et très aimée, pour le coup, euh, du médecin, le médecin de télévision, quelque part, ou le médecin de cinéma, qui entre en totale collision avec euh, le médecin dans la vraie vie, qu'on ne traite pas du tout avec les mêmes égards, quelque part. À la fois, on est très habitué à une image du médecin qu'on voit à la télé et pour lequel on a beaucoup, souvent, d'affection ou de, ou de, de qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver. Et à côté ça, on lit des témoignages tout à fait Terrifiant sur la manière dont ça se passe vraiment, la confrontation entre le public et, et le corps médical. Vous, ça vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille quelque part dans, dans la création
2: Bien sûr, non, vous avez entièrement raison. Je pense que ça, déjà, il y a, y a un biais énorme qui est euh, le fait que l'image dans la fiction du médecin est surtout une image de médecin américain, finalement. Oui, bien sûr. Donc, euh, Puisque la fiction médicale, elle est surtout américaine. C'est Docteur House, c'est Urgence, c'est Grèce d'Anatomie, etc. Et donc, obligatoirement, tout ça, euh, avec l'exotisme euh, et l'éloignement qu'on peut avoir par rapport au système de santé américain, en tout cas euh, glamourifié par, par la fiction. Donc oui, mais je pense que les gens sont pas dupes. Ça, c'est la fiction. Et puis après, dans le, dans le monde réel... Évidemment qu'il y a un manque de confiance des gens vis-à-vis -vis des médecins de plus en plus répandu. Et parfois, euh, à juste titre, hein, parce que il y a eu, euh, je pense, une euh, voilà une image qui s'est qui s'est abîmée, mais qui est surtout liée à une certaine forme de pratique médicale, et on va dire qui est surtout liée à la pratique médicale euh, euh, libérale, finalement, euh, euh, dont l'image s'est peut-être détériorée euh, pour pour les Français. Par contre, je crois qu'il y a quand même encore énormément de, de respect pour les médecins hospitaliers, oui. parce que les gens savent très bien que ce sont des médecins, euh, déjà, qui comptent pas leurs heures, qui travaillent énormément, pour beaucoup d'entre eux, euh, des revenus, euh, en tout cas, fait des choix de carrière qui sont pas des choix très rémunérateurs, donc je pense quand même que, que les gens ont encore beaucoup de, de respect et sont encore très impressionnés par, par les médecins hospitaliers, ce qui est peut-être moins le cas en effet de la, de la médecine de ville, notamment euh, l'image des médecins c'est qu'il y a ce sentiment que les médecins ne sont plus accessibles, c'est difficile de trouver un médecin, de voir rapidement un médecin, etc., et donc ça, ça a aussi abîmé la relation entre le, le malade et, et, et le médecin.
1: Cette idée de, de montrer, on va dire, la, la réalité et la difficulté aussi du, du travail de, de médecins hospitaliers de manière générale, pas uniquement des urgences, mais hospitalier en général, c'était une des volontés dans, dans, la, dans la création et la mise en place d'Hippocrate
2: Oui, alors moi, je crois qu'il y a deux choses qui sont au cœur de, de l'envie de, de raconter ce monde hospitalier euh, à, à la, en série ou en film. Ça vient... Euh, Premièrement, de raconter euh, l'engagement, en fait. Ouais. L'engagement dans ces métiers de santé, dans ces métiers de soins. Alors, là, on parle des médecins. Moi, j'ai raconté l'histoire de jeunes internes parce que c'est la, la, ce que je connais le mieux. Mais euh, euh, l'engagement, il existe chez les infirmiers, il existe chez les aides-soignants, il existe dans tous les, les corps de métier de l'hôpital. On ne peut pas faire ce métier dans ces conditions aussi difficiles si on n'a pas... Je parle pas de vocation, hein, je parle d'engagement. La vocation, moi, je sais pas très bien ce que c'est, puis c'est quelque chose qui se découvre. Mais par contre, il faut oui. être profondément engagé, il faut vraiment, euh, euh, voilà, avoir un sens du, du, du collectif, un sens du bien commun, un sens, euh, une, une envie de, voilà, trouver du sens dans, dans sa vie à travers son métier, dans, à travers ses métiers de soins. Je crois que c'est profondément ça que j'ai voulu mettre au cœur euh, de, de mon travail, de d'auteur de, de fiction. Après, euh, il y avait aussi, je crois, derrière, l'envie de, 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 voilà, de raconter, de raconter également euh, la grande précarité de, de, de l'hôpital public aujourd'hui, de, de la paupérisation des métiers de santé, du, du fait que c'est que soigner, c'est compliqué, que le rapport à la maladie, à la vie, à la mort, à la douleur, à la souffrance, voilà, ça impacte très fort sur, sur les gens qui travaillent à l'hôpital, que c'est pas un métier comme les autres, quoi. C'est un métier. Où on est confronté quand même à énormément de, de souffrances et que j'ai voulu essayer de témoigner de, de cela.
1: La, la dégradation de ce, de ce système de, de soins de l'hôpital public, de manière générale, la, on va dire aussi là quelque part la résignation qu'on peut avoir par rapport à cette dégradation, l'impression que ça, de toute façon ça ne va aller qu'en qu qu se dégradant. Ça a un impact aussi sur la, la manière de le raconter l'hôpital.
2: Oui, c'est un impact qui est fort parce qu'en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment... Moi, je sais que quand j'ai commencé mes études de, de, de médecin au cœur des années 90... La problématique administrative de, de de voilà de la rentabilité, de d'essayer de ce que les patients restent le moins longtemps possible à l'hôpital, etc. était pas du tout du tout euh, quelque chose euh, qu'on était vraiment au basculement de ces problématiques. Oui. Et puis progressivement, au fur et à mesure de mes études, j'ai vu comment ça prenait de plus en plus de place, jusqu'à ce que ça prenne vraiment quasiment toute la place que l'enjeu était là plus que l'enjeu du soin. On avait le sentiment que très vite l'enjeu c'était, bah il faut pas que les patients restent longtemps, il faut pas que ça coûte cher, etc. etc de cette problématique d'économie. Et c'est vrai que je crois que c'est ça qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup abîmé. Un, la relation entre entre les soignants et leur et la croyance en leur métier et la croyance en l'hôpital public et puis pareil évidemment par par effet boule de neige pour pour les patients et et pour les malades donc euh, j'ai vu comment euh, cette dégradation elle est venue euh, en effet de d'une dégradation aussi de de voilà de, de choix politiques qui ont abîmé euh, certainement euh, l'hôpital public après je pense que rien n'est rien n'est sans retour quoi on peut euh, travailler à essayer euh, à essayer d'améliorer. Mais la grande souffrance, elle vient du fait que les soignants ont de moins en moins de temps oui. auprès de leurs malades, auprès des gens hospitalisés. C'est ça qui est très compliqué. C'est que les infirmiers, les médecins, ils ont moins de temps qu'avant. Pas uniquement parce qu'ils sont moins nombreux, mais parce qu'on leur demande énormément aussi de travail, euh, un travail différent. Ils ont moins de temps près des, des malades. Et évidemment, les malades, quand on est usagé de l'hôpital, on, on est tous été dans notre vie euh, usagé de l'hôpital, ou alors on a un parent euh, qui a été hospitalisé, ou un ami, eh ben on se rend compte que, que c'est vrai que c'est de ça dont se, se plaignent les gens. On ne voit plus les médecins, on voit de moins en moins les infirmières. Même si on continue à les, les infirmiers, les infirmières, même si on continue à les voir beaucoup, on les voit moins qu'avant. Et on a le sentiment de, de, de voilà d'être de, de, moins bien pris en charge déjà par ce manque de présence. Donc on a l'effet, il est en fait, il est délétère du point de vue des soignants, mais aussi du, évidemment du point de vue des, 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 des usagers.
1: Oui, justement, c est, c est pour revenir à cette, cette idée d'engagement qu'on évoquait plus tôt, la, la difficulté principale, on a, a l'impression qu'expérimentent qu les soignants vraiment, c'est d'avoir un quotidien qui ne soit pas à la hauteur de l'engagement qu'eux mettent dans le, dans le travail, d'avoir une réalité du travail qui est très éloignée de l'investissement que eux, eux peuvent envoyer dans leur pratique professionnelle.
2: Oui, c'est vrai. C'est que l'investissement pour pour les hospitaliers, j'englobe hein, aussi bien les médecins que, oui, bien sûr. que les autres corps de, 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 de métier, les autres soignants, les soignants en général. J'essaie quand même de 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 trouver une unité entre tous, euh, même si chacun fait un métier différent. Vraiment, vous mettez le doigt sur une chose qui est importante. Oui, c'est que cet engagement, en effet, il vient comme on va dire frotter avec un sentiment de désengagement du service public, de l'État. Et c'est vrai à l'hôpital, mais c'est vrai aussi en médecine rurale, c'est vrai aussi dans, en médecine libérale, pour pas brocarder la médecine libérale du tout, parce qu'en effet, en médecine libérale, il y a aussi ce sentiment des médecins qui s'installent dans des zones, des zones où il y a peu de médecins, où ils abattent un travail énorme, avec le sentiment, eux aussi, d'être oubliés voilà, par l'État, par les pouvoirs politiques. Et c'est comme ça que se sont propagés, année après année, des déserts médicaux qui sont maintenant même au sein des, au sein des villes.
1: Et dites-vous bien que nous n'avons ici abordé qu'une petite partie d'une crise plus large qui se goûte tout le système, non pas uniquement de santé, mais de services publics français, avec en filigrane la réforme voulue par l'État du statut des fonctionnaires, unanimement dénoncée par les organisations syndicales, mais sur lequel le gouvernement ne semble pas décider à reculer. Merci à Sabrina Ali Benali et Thomas Litti pour leur réponse Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain. Pour nous